1: El recinto de ciencias médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre la trata humana en Puerto Rico, como otro tipo de violencia que estamos sufriendo en nuestro país. con los doctoras Carmen Albizu y el licenciado Oscar Miranda, como seguimiento a nuestro programa donde tocamos el tema de violencia como un problema de salud pública. Así que, en fin, información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes para nuestra salud, siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación de nuestra sociedad basada en la ciencia en estos temas. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen serán contestadas hoy en su programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa de Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestros escucha como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted... Nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa recinto de ciencias médicas, ciencia y salud. La, le habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental y como todos los miércoles me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy en nuestro programa nos están acompañando como invitados la doctora Carmen Albizu, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública y del Centro de Investigación en Evaluación Socio médica, y el licenciado Oscar Miranda Miller, catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y también es profesor de Derecho Penal y decano asociado para asuntos académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy nos honran con su presencia. Buenas ah, tardes hola, y hola, hola. Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Pues comencemos con esta mera charla que tendremos hoy sobre este tema bien pertinente y que a menudo, verdad, este se relaciona con la parte judicial otra vez y bien poco con la connotación o la importancia que tiene con relación a la salud pública. Eh, vamos a hablar un poco sobre Quiénes fueron que realizaron este estudio famoso, verdad, sobre vulnerabilidad en personas con desórdenes de adicción en Puerto Rico y su relación con la trata de personas.
2: Bueno, eh, el estudio surge eh, a partir de una de un interés de la Comisión de Derechos Civiles eh, de atender este fenómeno que ya se había documentado que estaba ocurriendo en Puerto Rico, pero que se tenía muy poca información de qué lo está ocasionando, quiénes están este, involucrados, cómo ocurren estos traslados, qué ocurre cuando la gente es trasladada, qué pasan una vez allá y cuáles son las consecuencias. O sea, sabíamos que esto está ocurriendo, pero el intríngulo ¿verdad? la interioridad de todo lo que está ocurriendo Era lo que... se desconocía. De manera que eh, solicitamos fondos a la Open Society Foundation y nos dieron una pequeña subvención al recinto de ciencias médicas que nos facilitó diseñar el hacer el un estudio ajá, que tra tratara a, de identificar y entrevistar personas que habían pasado por la experiencia informantes claves que conocen las situaciones que estaban enfrentando estas poblaciones vulnerables y además de eso hicimos un ex, bastante un exhaustivo de revisión de informes de prensa, informes este, de otras organizaciones para poder entonces ver un poco la parte contextual y un poco el trasfondo y la historia de lo que ya se había documentado en Estados Unidos.
1: Y nada, para que nuestros radioescuchos entiendan cuál también es la función de la Universidad de Puerto Rico, en este caso están interactuando con la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Ciencias Médicas por una solicitud de otra organización que tenía esta verdad esta necesidad de que alguien hiciera esta investigación para ellos o tenían estas dudas sobre lo que había pasado en este suceso usualmente pues la Universidad de Puerto Rico hace eso verdad y, y, y sirve para, para poder dilucidar y traer ciencia traer información y evidencias para poder entonces eh, ayudar a estas otras organizaciones en su toma de decisiones y en, por ejemplo desarrollar políticas públicas y otras cosas y en este caso pues eso fue lo que pasó verdad le hicieron un llamado a ustedes al recinto y a la y a la escuela
2: de derecho bueno lo, lo ocurre cuando cuando se cuando surge la necesidad del estudio pues obviamente no podíamos hacerlo nosotros solos la, la comisión de derechos civiles dio en ese momento un poco corto de corto. personal para poder participar desde la perspectiva del derecho en este estudio así que fuimos bien este agraciados con que a través de una profesora de la escuela de derecho nos recomendó al profesor Oscar Miranda Miller que es profesor de derecho penal y con quien hemos estado colaborando y eh, resaltando sobre todo a que este, los, estos estudios necesitan tener verdad insumos de varias disciplinas porque claro. es un menos complejo uh -huh. y ver que también logramos tener apoyo de personas de la comunidad que tenían experiencia con este fenómeno y que nos ayudaron, obviamente, también a incluso identificar cosas que teníamos que explorar, de manera que, en cierto modo, hay un elemento de participación comunitaria. Si lo no importante, lo bien.
1: que es community based participatory research. Importante.
2: Tiene algo de eso, algo de Es pues importante.
1: Muy, muy, qu quise aclarar, porque pocos saben ¿verdad? que la Universidad de Puerto Rico, o, no, o nosotros no nos estamos anunciando como otras universidades, <ríe> todo lo que hacemos porque no tenemos tanto <ríe> dinero para eso, pero estamos como constantemente trabajando para Puerto Rico en diferentes investigaciones y diferentes proyectos eh, y de servicio también, no solo de investigación, all around the island, por toda la isla, con diferentes organizaciones, y eso es parte de lo que nos, de nuestra función como Universidad de Puerto Rico, y pues quería resaltar un poco verdad eh, sí, sí. Eh, eh, que eso está, es parte de lo que se está haciendo todo el tiempo. ¿Y qué revelaron los resultados de este estudio sobre el traslado de personas sin hogar y usuarias de droga de Puerto Rico a Estados
2: Unidos? Fíjate, eh, para darle paso a Oscar, que es el que hace el análisis legal de, de las implicaciones de los relatos que nosotros este, recogimos, nosotros entrevistamos 20 personas que habían pasado por la experiencia de traslado, provenientes de eh, algunos eh, eh, habían retornado a Puerto Rico pero eh, eh, habían sido y estos traslados habían ocurrido en, diver, en diversos municipios de la isla Arecibo, Bayamón, Mayagüez Ponce, o sea que nosotros en ese sentido pudimos recopilar información de cómo estaban ocurriendo estos eventos no meramente en un área de Puerto Rico no, gracias, pero, que estaba ocurriendo a través de diferentes eh, fajardos este, di, diferentes municipios de la isla
1: ¿Y los municipios
2: estaban envueltos
1: en todo eso. Sí. Sí, sí, eso es bien importante saberlo, o sea,
3: que a nivel estructural,
1: ¿verdad?
3: Pues, sí. Bien, y todo. sí. sí, Bueno, a su, a su pregunta, yo, yo empezaría diciendo que, que el estudio confirma algo que, que ya sabíamos, pues... y es que la política pública del país en cuanto a estos temas es un fracaso. <risa> eh, el estudio confirma también lo que se veníamos sospechando a raíz de, de unos reportajes noticiosos que, que dieron paso a que nos adentráramos en este tema, y es que eh, actores gubernamentales, entre ellos, Entes municipales, funcionarios municipales y también funcionarios de la policía de Puerto Rico participaron activamente durante años, durante muchos años en este, en estos procesos de trasladar de Puerto Rico a Estados Unidos a personas que se, muchas veces personas sin hogar, pero personas que se habían identificado como que tenían un uso problemático de sustancias, personas vulnerables. No estamos hablando de, de gente adinerada aquí o de gente de, de, de familias bien, sino gente de, de escasos recursos, que eran sacados de su entorno porque eran concebidos como, como un estorbo y eran sacados de su entorno bajo engaño o coacción o oh, ambos sí. y enviados a Estados Unidos a supuestos centros de tratamiento en los que supuestamente los iban a ayudar, les iban a dar medicamentos, supuestamente iban a tener facilidades de alto nivel y en realidad consistentemente lo que revela el estudio es que se encontraron almacenados en, en unas bodegas de seres humanos, eh, en las que en muchos casos, eh, en el peor de los casos, los explotaban y eh, como mínimo los eh, eh, vulnera vulnerabilizaban más, ya que eh, gente que estaba recibiendo tratamiento con, con medicamentos aquí fueron llevados allá y, y perdieron, perdieron. Esos, perdieron su tratamiento. Eh, fueron gente que tenía aquí el que más o el que menos pues contactos en su entorno no fueron llevados allá a sitios fríos a sitios en los que se habla otro idioma en los que no tenían eh, un, una red de apoyo en muchas ocasiones se, le, se, le, se les quitaron sus documentos de identidad eh, parte de lo que revela el estudio es que hay una tendencia a utilizar esos documentos de identidad para solicitar ayudas económicas eh, allá a nombre de estas personas y entonces curiosamente luego se les eh, se les, se les las personas terminaban en la calle eh, y eh, se pierde el tracto de qué pasó con esas ayudas económicas que se había solicitado a nombre de ellos, eh, una participante de hecho se le dijo en un momento, o pues, contesta que se eh, o explica que se le dijo que no podía volver en cinco años, eh, y como, como me mencionaba el otro día, pues qué pasa, que es que una vez se solicita esa ayuda, está vigente por cinco, por cinco años. años, sí, Sí. O
1: sea, desaparécete, que ya yo tengo la Oye, ayuda de acá, no, yo la sigo usando, no, no. y tú desaparécete.
3: Entonces, pues, ¿qué, ¿qué nos indica esto? Que hubo, de parte de funcionarios en el gobierno de Puerto Rico, por lo menos se, se ignoró la constitución de Puerto Rico, que consigna como un valor fundamental la dignidad del ser humano, eh, se incurrió en eh, daños a personas, ¿verdad?, en injustos civiles extracontractuales, o TORTS en inglés, que es cuando se le causa daño ilícitamente a un ser humano, y eh, bueno violación de todos sus derechos de, Sí definitivamente y, y en algunos casos incluso se puede puede haber ocurrido eh, delitos de trata humana eh, por parte ciertamente de quienes acogían a las personas allá y aquí en puerto rico pues quizás de, por parte de algunos de los que facilitaron los traslados y el y, y si no por lo menos gran negligencia de parte de funcionarios aquí eh, vinculados a, a gobiernos municipales y a la policía de puerto rico que eh, quizás queriendo hacer bien, lo que hicieron fue fomentar eh, una un entramado eh, de, de movimiento de personas que, que levanta una serie de banderas rojas de posible trato humana eh, eh, a gran nivel. Sí.
1: Y una, una pregunta. Eh, lo, el, eh, tiene dos partes. Lo que hicieron en Puerto Rico y quienes lo recibieron en Estados Unidos. Ese grupo que lo recibió en Estados Unidos también era... Tenía alguna asociación gubernamental o eran privadas?
2: No, la mayor parte eran o, hogares religiosos, ¿verdad? ¿okay? yo me lo Ajá, y venían a Puerto Rico a vender de sus servicios a los gobiernos municipales que estaban experimentando este eh, flujo de personas sin hogar sin hogares. en los municipios y que tenían mucho problemático de drogas. Y quiero señalarte que en las personas que nosotros entrevistamos, eh, cinco personas fueron trasladadas entre el 1994 y el 2000. Así que esto es algo que viene ocurriendo desde la década de los 90. No fue María. Mm, no. <risa> Seis personas fueron trasladadas entre el 2001 y el 2010. Y nueve entre el 2011 y el 2018. Y es importante lo del 2018 porque cuando aquí se le da visibilidad a este programa en la prensa local fue como para el 17, ¿verdad? Sí, por el para el 2017. Así okay. que incluso después de ese evento todavía está ocurriendo, claro. Solamente tenemos 20 participantes, pero la policía de Puerto Rico en un informe que publica del programa de vuelta a la vida entre el, 20, entre el 2005 y el 2014 registran 759 traslados, 700, que, ellos que ellos participaron, en ese intervalo en sí. ese intervalo y cuando nosotros vemos los testimonios de nuestros entrevistados no, no en todos los casos me dio la policía, así que en ese intervalo, cuando sabemos que el fenómeno se estaba dando desde la década de 1990 hasta casi los otros días y si es que todavía no continúa la policía nada más en un segmento de ese intervalo envió para Estados Unidos contribuyó en la, en la transferencia de 759 seres humanos y el número, obviamente, cuando tú cuentas los que fueron como el, el, el exalcalde de Pajaros, lo que pagó, como a o 20 personas los pasajes para trasladarlo, este de ida sin vuelta. De ida sin vuelta. Eh, el, este, y otras y otros municipios que a través de las familias las familias también lograron porque estas entidades religiosas venían de alguna manera si se veían vulnerable un, un participante cuenta que estaba en un fast food y como lo vieron verdad que llenaba estereotipo de lo que una persona que no tiene hogar se le acerca a otra persona a ofrecerle trasladar, trasladarlo lo monta en un carro se lo lleva para ponce allá un ministro de una entidad religiosa hace todos los arreglos y lo manda para esto en Estados Unidos, donde él lo que encontró fue lo que, todo, lo que ya ha todo lo que ya ha dicho. Así que es una tragedia terrible porque, y, y yo quería leerte un testimonio, porque parte de la chica esta de la cual hablaba Oscar, que estuvo en Nueva York y, y le dije, y le, al mes después puede sacarle todos los beneficios le dijeron que él... Que terminado. Uh -huh. Y estuvo en la calle un montón de tiempo. Eh, Esa persona... Fue para allá porque quería buscar el tratamiento y aquí no lo conseguía. Exacto. Porque quería cambiar. Y tenemos una vez Dios si esa era parte del, del,
1: del discurso, ¿verdad? Aquí tú no tienes el tratamiento apropiado, aquí no te lo están claro, dando. Tienes que perder. Claro. Plata,
2: lo que tenemos allá y pues ahí es parte de la cuestión. Claro. No. Y encima de eso, encima de eso, tú tienes que una de las personas trasladadas era un paciente del programa de metadona de Bayamón. ¿Qué sucede? Cuando bajo la administración, cuando, se, cuando Puerto Rico, que tenía como 14 programas de metadona a través de la isla, cuando, pues, por las razones que fueron, se redujeron a 6, a 5 y luego a 6, eh, los programas entonces, con toda la gente que necesita tratamiento, están no asinados, podrían, todos, están asinados, entonces, si tú tienes que esperar tu turno para que te atiendan y tú llegas allí, la gente se aglomera, pues entonces, ¿qué es lo que sucede?, en Estados Unidos
1: no ven la drogadicción como un problema de salud. ¡Ore! y bueno, Eso que usted acaba de decir es bien importante porque yo, yo le digo a mis pacientes es como si tú le dijeras a uno que necesita insulina después de una, del 24 de diciembre que se saltó de todos los dulces que pudo llegó con la azúcar explotada. Tú, tú como médico le digas no, yo no te voy a dar la insulina. Veces, claro, nadie te manda claro. a ver, te he comido toda esa azúcar. No, azúcar. Nadie jamás le hace eso, pero a los, a los usuarios de drogas no le... Ni les hablan de tratamiento, ni les... o sea, es una cosa increíble.
3: Es que en este país se depende, de, para atender a las a los, a los personas enfermas con problemas de sustancias, se depende de algo que podríamos catalogar como terapias de conversión. Sí, es lo mismo, lo que yo iba se crea y en Tinchanche es pretender convertir a la persona, a la de persona de... que tiene un problema, una enfermedad, sin tratarlo con la, la evidencia científica. la evidencia científica, tratándole confrontación y, y destruyéndolo, de historia, haciéndolo nada y y, y eso, pues mira hay unos testimonios de una gente que pues que, que, que se supera y logra vencer la adicción pero son los menos claro o sea, su su por ciento de fracaso es altísimo porque es que esa no es la manera de atender este asunto y se sabe y en este país seguimos descansando en esas entidades para tratar de, de paliar un, un problema y no se está resolviendo No solamente nada.
1: descansando, se le da mucho dinero. Se le da dinero. El tío. dinero a algo que no tiene evidencia científica.
3: Y pues, ante la falta de servicios de verdad, hay una gran una gran necesidad de gente de moverse a Estados Unidos y muchos de ellos con lo que se encuentran es con una peor. situación peor. Y,
2: y peor por muchas razones. Peor porque en Estados Unidos no hay tratamiento tampoco. tampoco. Cuando tú miras la, la brecha entre necesidad y el tratamiento disponible, por ejemplo, para el, el trastorno de uso de opioides, que es tratamiento con me medicamentos agonistas, sea metadona o buprenorfina. Para el 2015-2016, de cada 100 personas que necesitaban, digamos, tratamiento con metadona, había capacidad para atender a un a, a, de cada 100 a 15 de ellos. Imagínate. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la ideología bueno. que prevalece en Estados Unidos, que por el y es la que se ha adoptado aquí, claro. eh, Este, de hecho. Bueno, de, de, lo que, lo que, es que recuerdo, yo mencioné esto en otra actividad que recuerdo un programa, eh, un CISPAN, un, este, una actividad de CISPAN que estaban transmitiendo vistas congresionales para asignar fondos para tratamiento de drogas en Estados Unidos, de hecho hace más de 10 años, y un congresista decía que no hay que no se le puede dar el tratamiento porque hay que mandarle el mensaje a la gente de okay, mira si tú usas mira lo que te va a pasar <risa> por ende es mejor que no les des tratamiento sí, 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 correcto, como te estoy diciendo como si le quitaran la insulina correcto. si te
1: comiste un cheesecake mira lo que te va a pasar te va, Ay, te va a morir porque no te perfecto, voy a dar la insulina. correcto increíble
2: es, entonces el asunto es que es un desconocimiento ¿verdad? Es craso de cuál es la, la neurobiología del, del trastorno de su, uso de, de sustancia eh, es una un desconocimiento y con, y con el sufrimiento porque yo quisiera que los radioescuchas entiendan que la gente que no recibe tratamiento, su sufre sí, mira, una de las personas que nosotras mira ah, es mírate esto, un testimonio de una persona que se entrevistó, decía, mira yo me encontraba en el shooting <risa> y vino Mariola, en Arecibo el... en, el... en Puerto Rico, en el revisado el... de fotos y ella vino con 17 pasajes y con una página con, una, con un papel diciendo, mira, ustedes van a vivir aquí en esta casa. Van a estar tres meses a lo, en lo que se recuperan. Para empezar, tres meses, cuando eso no, es no es así. La, es una enfermedad crónica de por vida. Exacto. Tienen piscina. Y cuando, pues, y dice el paciente, ¿verdad? La, la persona, oye, cuando yo vi eso y digo, digo, yo no quiero seguir sufriendo a mi familia. Fíjate qué lo motiva a él a caer en esa trampa. Yo no quiero ver sufrir a, mi, a familia. mi familia, yo no puedo, yo yo no tengo como esa persona posiblemente no tiene la capacidad de decirle a, a, a cualquiera en la calle, mira, déjame explicarte cómo funcionan las adicciones déjame explicarte para que tú entiendas que no es que yo quiero estar tan chava como me encuentro yo quisiera estar así uh -huh. pero no tengo de cómo salir de esto, no tengo cómo salir de esto así que él para no hacer sufrir a sus familias, decide que se va ¿verdad? y dice eh, apúntenme, apúntenme Mariola le dijo, y, a la, y, y como a la semana nos fuimos a las 4 de la mañana. Y se le pregunta qué encontró. Estábamos viviendo como si fuéramos mexicanos. Treinta y pico en un basement. Es que esta gente para ganar chavos hacen cualquier cosa. Ok, eso, dime tú, eso, si eso, no, es explota, eso no es explotar la gente. Definitivo. Entonces hay gente que, que quisiéramos encontrar un tratamiento que las funcione Sí, están desesperados, están desesperados. Porque, ¿qué sucede? Como estaba diciendo, Oscar, los, para el trastorno de los propios, como también para el alcohol, que aquí también se maneja muy mal, déjame decirte, la realidad es, que necesitamos tener un tratamiento multidisciplinario cuando la persona tiene muchas necesidades que atender. Claro. Centrado en el paciente, después de una evaluación rigurosa para ver qué es lo que necesita y darle prioridad a lo que es prioritario. Y lo demás, en la medida en que el paciente está en disposición de aceptarlo, porque nos pasa con todas las enfermedades. Todo igual. Bueno. Así que ha pues, sido claro. una tragedia. Definitivamente. Yo yo
1: quisiera saber un poquito más sobre el diseño de este estudio. ¿Cómo ustedes... ¿Cómo, cómo, cómo ustedes lo diseñaron, ¿verdad? Pero también, ¿qué resultados, verdad? Son los que ustedes están plasmando en esto, en estos, este, informes que vamos a hablar un poco más del informe en el segundo segmento, uh -huh. pero prácticamente es eh, eh, más o menos un ah, vuelo de pájaro, ¿cómo a ustedes se les ocurrió el
2: diseño, verdad? Es un, un diseño que es combinado. Sí, es un, es un, fundamentalmente el acercamiento fue más que nada cualitativo, bueno. es decir, eh, obviamente uno tiene montones de datos históricos y hay estadísticas que nos ayudan a documentar el alcance del problema, médico Este, pero lo más importante aquí fue que utilizamos entrevistas en profundidad con personas que habían sido trasladadas, que se encontraran, en, que se encontraban en Nueva York eh, y no habían regresado o que habían regresado a Puerto Rico Esa, okay. eh, y no es, y no, ya sabiendo que la gente estaba siendo trasladada a otras ciudades decidimos que con los recursos que teníamos nos íbamos a concentrar en Nueva York porque ya había habido bastante literatura extensa de Filadelfia y de Chicago eh, que nos ayudaban a entender y eh, nos daban eh, la capacidad de determinar cuán comparable era lo que estas personas nos estaban diciendo de lo que se papás, había reportado ya y de hecho entre las personas que entrevistamos, algunas habían ido a Chicago, otras a Filadelfia y otras a Nueva York. O sea, los mueven entre los, entre los diferentes... Bueno, no, no es que, que, que van... que, que el, 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 Teníamos gente en Nueva York, que obviamente se quedaron allí relocalizados, porque ah. se, pero de la gente que entrevistamos en Puerto Rico, había gente que había ido a Nueva York, que había regresado de Filadelfia y había regresado a Chicago. Okay. Y de hecho, una persona de Florida. ¡Wow! Y en Florida sugería que había esto, pero la calidad de la información no fue lo suficientemente rica como para poder llegar a esa conclusión, de que había algo que los estaban mandando como trabajadores a unas fincas eh, este agrícolas agrícola. en la Florida. Y por una informante clave que nos habló de que ella había estado presente en, el en uno de los municipios cuando fueron de estos lugares a reclutar para, para ofrecerles este servicio, eh, la persona... Para, se le pagaba, pero ese dinero se metía en un pote y no se le entregaba a la persona a menos que estuviera un año entero allí. La mayor parte de la gente aparentemente se iba antes. Y, el y, y, ellos, y ellos tuvieron esclavos trabajando para ellos porque no tuvieron que pagarle a la gente que trabajaba ah, para ellos. no les pagaban. Este, pero esa información surge más de un informante clave que, que tuvo esa experiencia trabajando en un municipio de Puerto Rico. Así que... Eh, es una situación bien terrible, pero nosotros entonces utilizamos, como te dije ya, esta, estas personas que fueron localizadas a través de divulgar una, un, este, un, un anuncio a través de programas de alcance comunitario, centros primarios de salud, algunos de los que prestan servicios para trastornos de uso de sustancias, invitando a que si tenían cumplían con estos criterios de haber pasado por esta experiencia que si por favor podían llamar un número de teléfono, ese número de teléfono era de la coordinadora, ahí entonces si la persona tenía interés en participar se le explicaba cuáles eran las condiciones para participar eh, y eh, se hacía una cita con esta persona, se le entrevistaba y este, se le daba un incentivo por el, por haberse trasladado al lugar de la entrevista. El proyecto fue aprobado por institución por el Comité de Sujetos Humanos de la institución eh, además de eso, pues los informantes claves que entrevistamos fueron personas, todas la mayoría vinculadas con programas de, de servicios para personas sin hogar, a nivel estatal y a nivel municipal y a nivel de organizaciones sin fines de lucro. O sea, que miramos los tres componentes. Okay. Eh, este, eh, Yo creo que eh, todos ellos vieron que en Puerto Rico, sobre todo para el principio de la década del 2000, el estudio que se había hecho de, pre, de, las, ¿verdad? de los asuntos de salud que afectaban a la gente sin techo en Puerto Rico demostraban que la inmensa mayoría tenían un uso problemático de drogas y se encontraron en Puerto Rico en ese momento histórico que no habían lugares de acogida para estas personas que los aceptaran tomando o medicamentos o psicofármacos para alguna condición mental o metadona, que era lo que había en ese entonces, para su uso problemático de opioides. Así que, ¿qué pasa? Tú tenías programas supuestamente de tratamiento, ¿verdad? Entre comillas, residenciales que te, lo que, ¿verdad? Que tienen diferentes maneras de trabajar con la persona, muchas de ellas eh, sin sí, eh, sí, irse, sí, sí, ¿no? sí, que cocir sí. rezando y que sin limpiando el jardín, lavando la piscina del dueño de la, del negocio. Sí, este, sí. Y entonces, el, el asunto es que ante esa situación, pues las personas se vieron bien vulnerables y solamente encontramos en un municipio donde ante ese reto ellos hicieron arreglos con una organización médica en Chicago para referirles pacientes ya evaluados y mantenían comunicación con los servicios médicos en Chicago para darle seguimiento a las personas que fueron trasladadas y de hecho llegamos a entrevistar a una de esas personas trasladadas que reconoce que él le diagnosticaron también un cáncer cuando fue a esas, a ese servicio lo trataron para su cáncer se recuperó y es un empleado federal en este momento o sea que uno solo de todos pues bueno uh -huh.
1: bueno vamos a quedarnos con este tema tan interesantísimo para continuarlo en el segundo segmento y vamos a hablar un poco sobre la situación en Puerto Rico real y vamos a continuar hablando con él de eso y de estos informantes que nos está hablando cuáles de ellos eran individuos que por ellos mismos estaban tomando estas decisiones o su organización los estaba apoyando en estas decisiones, que eso también pues es parte de la violencia que estábamos hablando institucional. Así que agradecemos a la doctora Alviso y al, y al, y al licenciado por estar con nosotros, ¿verdad? Y en, en este segmento nos vamos a una pausa y regresamos en breve, continuaremos con nuestro segundo segmento hablando sobre este tema de la trata humana en Puerto Rico, en los pacientes de uso de sustancias, en recinto de ciencias médicas, ciencia y salud, por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este tema tan interesante. No te lo pierdas.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas Ciencia y Salud en Radio Universidad Puerto WRTU, 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Carmen Alviso y el licenciado Oscar Miranda Miller. Y continuamos hablando en este segundo segmento de este tema de violencia y la trata humana en los usuarios de sustancias en Puerto Rico. Buenas tardes otra vez y gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando un poco de ese tema que nos quedamos de los servicios como tal o la oferta de tratamiento, tratamiento basado en evidencia que existe en Puerto Rico para estas personas que tienen uso problemático de opioides.
2: Mira, Elba, eh, la brecha de tratamiento a partir de los 90 tardíos, ¿verdad? Este, sobre todo eh, por dos razones, porque de los tratamientos pasamos en evidencia para el trastorno de opioides que es a lo que la mayor parte de estas personas están, eh, estaban padeciendo, eh, eh, donde el tratamiento eh, 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 requerido, ¿verdad? Lo que se pone, el tratamiento que, que es el estándar de cuido, para las personas con trastorno de uso de opioides tratarlos con un medicamento agonista que en Puerto Rico es el primero que se, ha, se utilizó con metadona que está disponible desde los años de 1960 y hay miles de artículos demostrando su efectividad y eh, desde el 2002 eh, eh, otro agonista de opioides de, de heroína que es, es, es buprenorfina que viene Eh, estrategias que desde los 80 se saben, no meramente que no funcionan, pero que hacen daño, daño. como la terapia exacto. de confrontación. Igual, exacto. Así que, ¿qué pasa? hace más mal que bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ante el asunto, hay varias hay, hay, hay varias teorías de por qué se da este fenómeno de este sector no profesional de pares rehabilitados, controlando el sector de, quorum, de entre comillas, tratamiento en Puerto Rico... Eh, pero el asunto es que termina siendo verdad, el modelo de comunidad terapéutica que en Estados Unidos empezó dentro de la medicina, empezó dentro de la medicina, pero que aquí se fue trasladando y se quedó, verdad. De, de hecho, ya, no sé si una vez Efraín Ramírez se despliega de, de Puerto Rico, ya no había, no recuerdo que hubieran profesionales siendo parte de del andamiaje de recursos de estos programas. Y entonces empiezan a replicarse también programas en la comunidad de gente que a lo mejor tienen buenas intenciones. Claro, no vamos a negar que y que, pues, y que piensan que verdaderamente es un problema moral, y por eso, tú sabes, si tú verdaderamente quieres que Dios te salve, lo que tienes que venirte aquí aprender a, a orar y a tratar de cambiar tu conducta eh, viciosa, ¿verdad? Y eso es lo que ha prevalecido y de hecho, en Puerto Rico, esos servicios que están licenciados por AMSCA, están okay. okay. Está Franca. Porque hasta ahora la ley de salud mental le permite, como se enmendó en el 2008, le permite a estos centros continuar haciendo lo que han hecho tradicionalmente bajo el amparo de la ley. Y por tanto, eh, no. En este momento está. Es como un, padre, cita, como un father, father cloth <risa> Es increíble. increíble
3: ley aquí de, de avanzada, pero una excepción aquí para que ustedes sigan haciendo sus barbaridades. Es
2: increíble,
3: no no es increíble, no es increíble. De pero de que...
2: Tienes pues, que creerlo porque
1: cuando no uno, no, la, lo, la ley no los
2: vaqueaba,
3: no, yo
1: pensaba que no, no, eso era no, como
2: no. algo aparte. Te lo digo, te voy a explicar por qué. Porque cuando, ah. todo lo, cuando uno mira la formulación de política pública, aparte de lo que tú tienes que hacer, obviamente es ver cuáles son los intereses que están a favor o en contra de una política sí, pública. Y en ese caso, quienes tenían interés en contra de una política que exigiera la profesionalización del tratamiento, pues toda esa industria que se ha creado y que ya es transnacional uh -huh. porque sabemos que hay verdad por ejemplo Hogares Crea tiene este con, controlado el 40% de los espacios de tratamiento en República Dominicana en Centroamérica, Suramérica es, eh, verdad yo me he reunido ah, entonces ¿qué pasa? encima de eso son personas que apoyan al gobierno de turno con el asunto eh, de utilizar recursos de ellos para campañas políticas eh, hay, un, hay una relación de pitcher y catcher entre el estado y estas organizaciones que las que, que a la larga si sobre todo tenemos una visión estigmatizada de estas personas que no valen nada pues, pues, no, me importa. Importa. pues no me tiene que importar y, Exacto. y increíble y te digo este que me salen perdiendo siempre los Sí, sí y, es, y, y, y es es una situación que tiene que cambiar, que, que tiene que cambiar, cambiar en el país. Entonces, parte de las cosas que nosotros queremos que ocurra. es precisamente que se retome eh, la resolución del Senado 25 que en el 2017 se inició esta investigación sobre este fenómeno, pero que el memorial de, la, de las actividades que la Comisión llevó a cabo Dice, mira, aquí esto no se, no se ha concluido. No se ha concluido porque no lo hemos resuelto. Justicia no, no respondió. este eh, en el escribió una carta, porque no no se presentó, no creo que fue a vista. Lo único que encontramos de los documentos del, del Senado era que se había mandado una carta por la administradora de ese momento indicando que entendía que la deambulancia era un problema serio en Puerto Rico. El secretario Rafael Rodríguez, que dijo que, pues, que él le cedía a AMSCA porque era quien espera, tenían la responsabilidad legal con ese asunto.
1: Sí, o sea, le sacas el cerebro al ser humano y le das un pedacito del cerebro a AMSCA y se lo dejas allá y el resto del cuerpo lo dejas en el otro lado. entonces pues, no ven y, el ser humano como un todo tampoco. ¿eh? Pero además
2: de eso, yo te digo, nosotros le enviamos este reporte a todas las ramas del Ejecutivo que tienen inherencia sobre esto, Departamento de la Familia, del Trabajo, AMSCA... El reporte Oscar, de su investigación. este, este, okay. este bueno, eh, Hace más de un mes, ¿verdad, Oscar? Sí. Este, a tribunales, al Tribunal Supremo, <ríe> se lo enviamos a organizaciones de, de, de profesionales. Eh, hemos tenido respuesta de la Administración de Tribunales, que nos está pidiendo colaboración, ¿verdad, Oscar? Para...
3: Sí, le hicimos un acercamiento a... A tribunales porque, lamentablemente, hemos encontrado que, que están participando los tribunales de, de estos procesos y, y no, no están siendo parte de la solución, sino del problema. Si uh -huh. quieren, abundamos un poquito sobre eso luego. Sí, está Pero, claro. hubo, obtuvimos respuesta de parte del administrador de los tribunales, de Luis Teidel, y no, eh, la Academia Judicial nos hizo un acercamiento para darles un, un taller en agosto. Porque parte de
1: la, de la ley establece que un juez puede tomar una decisión de institucionalizar a
3: alguien. Sí, 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 sí. Hay, una, hay una ley anterior a la ley de salud mental, Ajá. que una ley del 93, que se llama la, la Ley de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, se conoce como la Ley 67, que establece un procedimiento de reclusión involuntaria para tratamiento. Se supone, según la letra de la ley, que esa reclusión involuntaria esté llena de garantías procesales para la persona y que haya una evaluación médica de, de un equipo multidisciplinario de la persona para determinar si en efecto lo más que le conviene es ser, ser recluido y si amerita que se le recluya en contra de su voluntad, ¿verdad? Porque se supone que la voluntad del paciente dicta el tratamiento en la medida de lo posible. Sí. ¿Qué está pasando? Que no, por, por las razones que sean, eh, hay personal del municipio de Bayamón que lleva a personas que identifica como de ambulantes o adictos al tribunal sin que se les honren la garantías que reconoce la ley, sin que se les dé asistencia de abogado que la ley la manda, se les eh, el, el tribunal les determina que son adictos a sustancias que tienen que recibir tratamiento. Y no, y no media ningún profesional de la salud en todo esto. Y si se niegan, se les amenaza con hallar los incursos en desacato e ingresarlos y, entonces a prisión. Ay, y que hemos encontrado gente que en efecto ha sido ingresada a prisión por esto, y que eventualmente, ya antes, la, ter la, la tercera, la cuarta vez que llegan ante el tribunal, dicen, pues está bien, yo voy a donde usted dice que yo tengo que ir. Y uno de los casos en los que nos parece haber encontrado trato humana clara fue aquí en Puerto Rico, la persona fue trasladada dentro de Puerto Rico, lo capta personal de, del programa de, de Bayamón, lo llevan al tribunal de Bayamón, lo someten al proceso de la ley 67, lo amenazan con desacato y ir a la cárcel de nuevo, si no acepta el tratamiento, él dice, pues está bien, yo cojo ese tratamiento que ustedes dicen, y lo llevan a un supuesto hogar en el barrio de Guaraguau, y allí, el amanecer, ¿no? y a, y allí lo, llevan, lo llevan a trabajar, a realizar trabajo de ornato para el municipio de Bayamón sin remuneración, y él ahí se encuentra a un conocido que está trabajando en una brigada del municipio y el conocido le pregunta ¿y cuánto te están pagando y él le dice pagando a mí no me están pagando por esto a ti te están pagando eso es esclavitud eso es trata humana es toda esta persona se explotó su condición de vulnerabilidad y se con fin de explotarlo se le está quién lo estaba explotando el municipio wow ¿De el que, es, es que común, son uno, con el lugar de Todos, de todos los temas que pueden haber en muchos municipios ¿Y de ¿Y Puerto Rico. ¿y, no, y quién facilitó esto
2: el tribunal de hecho, estamos precisamente trabajando con el asunto de la Ley 67 con una colega de Inglaterra, porque definitivamente eh, algo hay que hacer con con, <ríe> esa, con, sí, con la aplicación de la Ley 67 en Puerto Rico, pero de que haya habido eh, algún intento, aparte de, 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 de tribunales, de, de sentarse a conversar sobre este fenómeno, eh, no, 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 y nosotros estamos que tiene que pasar? Yo lo mandé, nosotros le mandamos a todos, ¿verdad? A todos los, los, comi los comités del Senado que tienen inherencia sobre este asunto y pidiendo que se, re que se reanude la resolución del Senado 95 para poder atender esto, porque aquí hay que agregar con leyes que hay que cambiar sí, entonces, Y entonces, y política pública que tenga dientes y que además de eso se le asignen los recursos para que se puedan hacer las cosas bien hechas. Pero ante todas las cosas que están pasando en el país, pues obviamente esta es la población más vulnerable y la que está en el fondo del barril en términos de prioridades… Eh, este pues porque aquellos verdad porque no no, no ven como merecedora porque ya hemos forjado sí, la norma sí, social sí, la norma. esa norma social de que esta gente se busca tiene lo que se merece y que nadie los manda a estar es, haciendo lo que correcto. claro tiempo. eso es pues, increíble. Con, si volvemos a no entender lo que es una no, enfermedad claro, de esta lumen claro. como lo es esta y además de eso en las prisiones de Puerto Rico tenemos casi un 60% de las personas recluidas en prisión, que están viviendo en prisión, que han, que, que han utilizado drogas y que puede que tengan o no tengan un trastorno de uso de drogas. En el, cuando nosotros hicimos un estudio de toda la población sentenciada con una muestra representativa en el 2005-2006, casi un 50 y pico por ciento llenaban criterios de enfermedad basado en características diagnósticas utilizando una herramienta diagnóstica en el estudio. Y la, la inmensa mayoría Nunca habían recibido tratamiento. O sea, que tú estás entonces el desprovisto de tratamiento en la comunidad, terminas incurriendo en cosas que son punibles, que pudo haber sido durante el tiempo en que la ley de parafernalia estaba súper activa, tener una aguja en la mano, que pudo haber sido tener tres, como una... Le pasó a un joven que falleció después de haberse contagiado en la cárcel con VIH y hepatitis, porque fue allí por usar marihuana, por usar marihuana. Allí inicia el uso de heroína porque me decía, es que un día de heroína es un día menos de sentencia. Sí, sí. Okay? Entonces, eso en es dolor humano, ¿verdad? eso es dolor humano. Entonces, que tú te mueras por una condición que adquiriste en prisión, porque en prisión el uso de la heroína se da bajo condiciones riesgosas. O sea, que yo, vamos, vamos, o sea, que el 50%, en
1: ese, en ese estudio que usted dice, el 50% de los que estaban en la cárcel debieron haber estado en un hospital
2: recibiendo tratamiento, no en la cárcel. No en un hospital tampoco, porque... Pero, no, o, o sea, okay. sí, o es sea, una clínica. Pero, Lo más, o sea, el tratamiento, como para toda condición, depende del nivel de severidad claro. y depende del nivel de comorbilidad, tú determinas qué nivel de servicio tú necesitas. Y ya eso está estipulado por la, la Asociación Americana de Medicina de Adicción, que tienen lo que se llaman los, los criterios oh. de ubicación clínica, y que es lo que usan también las aseguradoras para pagar por esos servicios. Okay, okay, okay. Así que, que entonces, entonces no todo el mundo necesita tratamiento intensivo, y hay gente que no necesita tratamiento si usan drogas porque no tienen un problema de droga, lo sí. que, pero te lo cogieron usando Exacto. una droga que usarla es un crimen.
3: Muchos mucho de estos pacientes podrían beneficiarse de, de tratamiento ambulatorio, pero Exacto. eso tiene, tiene una serie de complicaciones. Una de ellas, es, de ellas es que es extremadamente restrictivo el trato que se le da a los medicamentos que, que, que sirven para esto, ¿no? Y a veces la gente tiene los que tienen el beneficio de poder recibir el tratamiento tienen que viajar, desplazarse a otros municipios para ah, poder poderlo recibirlo. hacer. Uh -huh. Y otro problema es que... Pues, que no hay acceso. Que, claro, si tú tienes una clínica de tratamiento ambulatorio, vas a tener una población que yendo y viniendo todos los días. ¿Y a quién no le gusta eso? A los comerciantes de la, de la área que se quejan con quién? con el alcalde que quiere que, que no le pongan eso en su municipio y lo que quiere es sacar a la gente que entienden que que, que visualizan como problemática para otro lado y si, si es para Estados Unidos pues mejor, mientras más lejos mejor. Mientras más lejos mejor. mejor. De
2: hecho, una de las cosas que sale en un reportaje que hace un periodista de lo, del Philadelphia Examiner al lugrano es que eh, él una concejal de Filadelfia le pregunta al alcalde de Fajardo que si él cree que es razonable que Puerto Rico en vez de aceptar que tiene un problema y atenderlo Envíe a las personas sin saber ¿verdad? cuál va a ser su, el resultado y cuál va a ser el, el destino de estas personas en esta movida. Y el alcalde le dijo pues que él tenía que sacar a esa gente de su municipio, que él los tenía que sacar. Entonces, cuando tú miras, cuando, cuando tú ves eso, eh, 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 esa norma social que permite que eso ocurra y que nadie se inmute, es una tragedia bestial, social. Comprendo. Es una tragedia bestial, como, como que son sociedad. Han sido miles las personas.
1: Y, y qué tiene que ocurrir para que la, para que, para que se establezca esto, para que, para que lo crean, ¿verdad? Para que para que para que sea un hecho a nivel del gobierno el que se está haciendo esto con estos seres humanos y esta trata. ¿Qué tiene que ocurrir?
3: Yo diría que como, como, como casi todos los problemas principales de, de este país tiene que haber educación tiene tiene que esfuerzos como este para para contribuir a educar la la población son importantes porque la experiencia nos dice que el gobierno no se mueve si no es presionado por el pueblo por la sociedad civil y para que esas presiones se den el pueblo tiene que estar educado sí
1: el, el, el pueblo tiene no puede seguir estigmatizando a estas personas uh -huh. tienen que poder reconocer que es un problema de salud y tener empatía para con estos seres humanos
3: y querer ayudarlos. Nosotros estamos identificando aquí en este estudio que eh, quizás sin saber, verdad, sin entender qué es lo que están haciendo, jueces están siendo parte de esto. Estas personas son personas educadas, personas que no solo tienen un bachillerato, tienen un posgrado, estudios, verdad, estudios en derecho y luego Pasaron el crisol de, de los políticos de, de los poderes políticos para ser nombrados jueces, ¿verdad? Y allí son recibidos por la, la OAT, que les provee educación continua. Y me consta, ¿verdad?, que la Academia Judicial hace esfuerzo. Lo que pasa es que son, son muchas áreas, ¿verdad?, de, del derecho a las que se pretende que estas personas entiendan. Y, y, y bueno, y hace falta eh sensibilizar y educar, ¿verdad? A una gente que tiene cierta expertise en unas áreas, pero que quizás no saben de adicción, y sí, no, no saben, saben de, verdad del lo tema, es, uh -huh. los tratamientos que son efectivos y no y no son conscientes de las consecuencias okay. de sus acciones, al obligar a la gente o vena de desacato, es decir, o te meto a la cárcel, o va a, a recibir tratamiento a un sitio en el que no le están dando ningún tratamiento efectivo, que lo que hace es que que, que, hace que la gente sea más reacia a buscar ayuda. Definitivo. Que hace más daño que bien. Correcto.
2: Mm -hmm. Y fíjate, y, y reacia a buscar ayuda, pero además de eso, las experiencias de fracaso continúan. lo que hacen es que minan todo tu estima y tu sentido de autoeficacia. Y llega la motivación, un momento ¿no? en que tú dices, mira... Ya, yo no sirvo yo, yo no sirvo. Y ese, y ese estigma internalizado de que, mira, todo el mundo me lo ha dicho, que yo no valgo, que yo soy una persona sin valor. Yo estuve en, en República Dominicana entrevistando a un grupo de personas con problemas de uso de opioides para ver su aceptabilidad de tratamiento con buprenorfina como parte de un estudio que hicimos en la República Dominicana. Y era un grupo focal donde teníamos 12 participantes. Yo tuve que controlarme para, honestamente para no llorar, porque Mira. cuando uno de ellos, como de treinta y pico de años, se echa a llorar y me dice, mire, yo no soy una persona mala, pero no puedo, yo no puedo evitar el usar la droga porque usted no sabe lo que es, uno no usarla y todo lo, la, la enfermedad que uno siente, por favor, por favor, por favor, por favor, empiecen a darnos la buprenorfina, yo quiero restituir mi relación con mi familia. Y hablándome de las experiencias que había tenido en uno de estos hogares, de estos hogares de la gran corporación de comunidades terapéuticas, donde le habían eh, tirado este engrudos de harina por sí. encima, donde este, se, se, los ridiculizaban, y entonces... Dice, los de, los o sea, entonces, de destruir, Sí, no. sí, sí, entonces... Lo poco que queda. Sí, así que y que como el
1: ave fénix salgan de la ceniza. No todo ser humano tiene esa capacidad y esa no es la forma de evidencia científica que nos dice que un ser humano se va a poder reconstituir. Importante para que nuestros radioescuchas entiendan, una adicción es una cosa muy complicada, no es una cosa solamente física, es una combinación de cosas físicas, psicológicas, y obviamente, como vemos, la parte social es bien importante. Pero tenemos que trabajar con las tres cosas a la misma vez, y cada ser humano es un ser humano bien diferente, y cada uno de estos seres humanos tiene su adicción desarrollada en algunas áreas más que en otras. Y por eso es que no podemos, como como refe meterlos todos en un sitio, porque hay que tiene que entrar la parte médica a evaluar a este paciente, a hacer una muy buena evaluación, para poder determinar cuáles son las necesidades específicas que tiene. pero Elba,
2: tenemos un problema muy serio con la parte médica. O sea, sí, nosotros también. hicimos un estudio, eh, eh, validamos eh, una escala para medir estigma entre profesionales de salud hacia las personas con uso de drogas. Eh, la escala se la administró a estudiantes de medicina, eh, estudiantes de psicología, estudiantes de trabajo social y enfermería, empezando la carrera y terminándola, y a médicos, es, a trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos en la práctica lo que encontramos fue que el estigma abunda en todo el mundo, que los médicos y las enfermeras son los más que estigmatizan comparado, obviamente, a las otras dos profesiones que tienden a tener ¿verdad? una perspectiva social. Pero además de eso, que cuando tú mirabas las escalas, las subescalas de la, de la escala de estigma tienen una es sobrepercepción de peligrosidad. Y más del 40 y pico por ciento de las personas que participaron eh, en, en, la, en el estudio endosaban los criterios de peligrosidad y es que hemos construido a esta persona como peligrosa, entendiendo que verdaderamente no es el uso de drogas lo que lo hace peligroso, es la ilegalidad. Es cierto. Y es el asunto de tú no puedes recibir tratamiento Perfecto. y es también el asunto de que si de que el, el mercado, ¿verdad?, tiene la ventaja de que como tiene una demanda por la droga como sea, como sea, pues se aprovecha de eso, y entonces nosotros tenemos bien. que reducir la demanda, tenemos que tratar a la gente y tratarla bien, y con eso podemos re resolver muchísimo. Muchos problemas
1: problema de, no definitivos. ¿Qué recomendaciones concretas este, y dónde ustedes presentaron esas recomendaciones? Ya ustedes las han presentado, este no es el único lugar, no, ya, ya, ya han hecho okay. Nosotros
2: este reporte a todas las comisiones del Senado, incluyendo, se, se le mandó también a Carmelo Ríos, que fue quien presidía la comisión que inició la RDLS-95, pero a todas las comisiones, a los presidentes de las comisiones, que eh, este y eh, con la intención de, ¿verdad? de que se pueda retomar ese esfuerzo. Nosotros no hemos recibido, excepto porque eh, del estudio se enteró la comisión que preside Vargas Vidor por otra persona que estaba trabajando con el tema de personas sin hogar que le trajo la atención, entonces nos hemos, ¿verdad? ellos ya tienen toda esa información. Eh, este tenemos, tenemos que tener responsabilidad de, de la legislatura porque las cosas que hay que hacer implican también cambios en leyes, o sea, no es meramente una cuestión de sí, no, no es, una cuestión. es estructural, uh -huh. es estructural. Eh, lo otro es que nosotros hemos tenido más respuestas, Nos, con nosotros se comunicaron de, de la división de, de la, la, la división dos de vivienda federal una persona que trabaja con derechos civiles para las personas eh, sin hogar y de Estados Unidos, de Nueva York, nos llaman. Se ponen en comunicación con nosotros que quieren ver si qué pueden ellos hacer y si hay algún caso que se quiera... este eh, ¿Cómo sería el término, tal explica. Porque... Una demanda de
3: clases. Una... Algo así. Bueno, sí. Lo que pasa es que eso sería... Es, es una posibilidad, vamos. Es ¿Sí? una posibilidad y si, si no surgiese ninguna otra vía pues se podría se podría explorar. Lo sugerió un, un colega el otro día cuando presentamos el estudio en la Facultad de Derecho. Ah,
1: ahí fue eh, que lo presentaron en la Facultad de Derecho.
3: Sí, pero, pero como decía Carmen, ha habido hasta el momento muy poca esperemos que eso cambie, muy poca respuesta de las autoridades gubernamentales en el país. Todos los municipios recibieron el estudio. AMSCA, Todos, AMSCA salud. La, salud, las entidades de gobierno U pertinentes U lo recibieron. Eh, y y bueno eh, ha habido muy 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 poca respuesta en parte pensamos porque esta es una población eh, históricamente olvidada minimizada no eh, y, y pues la, las prioridades son son otras, otras son otras eh,
1: o oh, yo me los imagino creciendo Dios mío pero esto es un bollete esto hay que hacer demasiado pues sí hay muchas cosas que hay que hacer un montón de cosas y por algún lado hay que empezar y yo creo que si ustedes se tomaron la molestia de escribir ahí estas recomendaciones paso a paso de qué es lo que se necesita hacer ¿verdad? porque es parte de lo que yo sé que está en las recomendaciones y, y, y con unos outcomes medibles ¿verdad? que se espera a, a cierto tiempo una vez allá se empiecen a hacer estos cambios y esa, y ese cambio sobre todo el más importante el estructural que no es tan complicado de empezar a hacer cambios y enmiendas en las leyes que ya existen pues que lo que uno en verdad se pone a pensar es que lo que uno necesita es voluntad política sí, necesita, es voluntad política sí. que entonces pues que, que entiendan el concepto, que lo quieran entender, porque a lo mejor yo, uno no quiere pensar que que no lo entienden, pero que lo quieran entender, este, entiendan la importancia que tiene esto para la salud pública del país y para la sociedad puertorriqueña con el, en el momento que nos encontramos y que pues que, que en algún momento hay que arrancar con esto, porque una sociedad donde sus viejos que estamos hablando en otro programa y la, y las personas vulnerables que entre ellos entran, ¿verdad? Los, los usuarios de drogas están siendo olvidados y están siendo descartados es una sociedad que está enferma, y en una sociedad que no va a progresar, si tú supieras, ni eh, económicamente ni de ninguna forma. y
2: hace unos años aquí hubo una conferencia internacional en que vino gente de Holanda, y me acuerdo que uno de ellos, el doctor Ernst Pooning, visitó varios de los áreas donde los shootings, donde la gente se estaba inyectando, Ajá. y nos dice a nosotros, nunca me imaginé que pudiera haber un lugar donde los, las personas con problemas de drogas se vieran tan y tan deterioradas. Porque eso no está pasando en Europa. No pasa en Europa. Entonces, eso, tú sabes, nos dice mucho porque es nos está diciendo mira no te importa una no te pérdida importa, de productividad no también y,
1: ah. en, 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 estos, en estos países ellos se aseguran que esos, que esos pacientes en su recuperación están produciendo y sí. para ellos mismos sí. y, y están
2: están y tienen muchos menos problemas, claro, que claro. así que definitivamente atando verdad con lo que hablamos en el programa anterior sobre eh, la, la importancia de uno contar con leyes de, de, de políticas de drogas que sean orientadas a la salud pública eso es, esencial. Eso, eso es esencial
1: pues muchas gracias a los dos agradecemos a la doctora Carmen Alviso y al licenciado Oscar Miranda Miller por su tan valiosa información y tiempo dedicado a esta interesantísima conversación de ciencia y salud y agradecemos también por su ayuda técnica al señor Luis Lugo López en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico y a usted le agradecemos su atención e interés por esta hora, que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación de Radio Universidad, que estén bien, pero sobre todo en salud. Y gracias por estar con nosotros y aumentar su conocimiento basado en la ciencia y la salud. Muy buenas tardes. El recinto de ciencias médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.